0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge wir haben heute den Gitarristen Matthias Franz bei uns zu Gast. Er hat uns in seine wunderschöne WG in Mannheim eingeladen mit einem Espresso und Blick auf den Mannheimer Fernsehturm. Und er hat uns erzählt, mit welchen Künstlern er schon zusammengespielt hat. Das sind zum Beispiel darunter Lea, Lotte, Leif Eldin, Timo Hauer. Und was er da so erlebt hat, das erzählt er jetzt in unserem Podcast. Viel Spaß damit! Wir fangen mal an.
1: Ja, sagst du es. Was, sag was.
0: was bist denn du schüchtern jetzt? Er kommt voll schüchtern. Nee, ohne Scheiß. Also, Matthias, erzähle
1: mal. Ähm, nee, erstmal müssen wir dir vorstellen, oder? Genau, genau. und du darfst dich mal nennen. Natürlich. Genau,
0: ich darf ja nicht Matthias sagen. <lacht> <lacht> Weil deine Mama sagt nur Matthias zu dir. Okay?
1: Wie gesagt, ja, und Leute, die mich nicht kennen quasi, also, aber das war's dann auch schon. <lacht> Also der Matze. Der Mann, also ja. kennen wir uns ja noch aus dem Studium und da war er auch immer der Matze. Genau. Also wir haben jetzt heute den Matze bei uns zu Gast. Und zwar, Matze, du bist Gitarrist. Genau, ja. Und du spielst mit und für verschiedene Künstler Gitarre live. Und auch im Studio. Genau, also im Studio jetzt, also ich bin jetzt kein klassischer studio dass ich irgendwie viele Studio-Sessions mache. Es kommt aber immer mal wieder vor und meistens ist es halt quasi so, in den Bands, in denen ich spiele, bin ich dann auch bei der Studioarbeit dabei. Das ich sind zum Beispiel: Ich spiele für Timo Hauer und für Benjo und für eine Band mit dem Namen Gardens of Capri, die ist relativ neu und quasi mein. Sozusagen, Herzensprojekt neben Timo Hauer äh, ist die Band Passé. Das sind quasi so die vier festen die aktuellen Band, festen ja. Projekte, in denen ich spiele. Genau.
0: Ja, du hast, ähm, mir hatte gehört, dass hast auch für Lea Support gespielt habe. Nee, nicht, also, Support. nicht gesagt, Support, sondern genau. Support, sondern meine ich, für Lea. Wie genau. war das? Erzähl dir mal.
1: Es war super cool, genau. Also, ich habe ähm, genau, unter anderem bei Lea gesagt, ich Sub irgendwie bei mehreren Bands oder beziehungsweise seitdem ich jetzt Mann bin, kam das schon
0: Krass.
1: bei mehreren Bands vor, dass ich ausgeholfen habe und jetzt mal dieses Jahr waren ein paar Termine bei Lea dabei, wo der Gitarrist nicht konnte und dann haben die mich gefragt und äh, das war super. Ich hatte irgendwie das im Jahr davor schon mal so ein paar Playback-Termine gemacht. Toll. Sprich, da haben wir nicht wirklich gespielt. Es waren so Fernsehauftritte halt, aber da... Yeah. Ähm, Playback, Timmy. <lacht> ja. Das Gute ist, du musst ja nicht mal auf die Songs vorbereiten. Nee. Ja, <lacht> gut, der Kenner sieht dann vielleicht. Ja, also es ist, schon, es ist dann schon gut, wenn man, wenn man definitiv weiß, was in dem Song abgeht. So, dass, man, ähm, dass man da auch eine gute Figur macht, auf jeden Fall. Aber genau, also das heißt, quasi das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren war das, glaube ich, habe ich das schon mal gemacht und jetzt dieses Jahr äh, kam es dazu, dass quasi auch bei einem live gespielten Gig, ähm, dass sie meine Vertretung gebraucht haben. Und es war super cool. Also ich kannte eben dann dadurch, dass wir diese Playback-Termine schon gemacht haben, kannte ich schon sie ein bisschen. Sie kenne ich eh irgendwie schon relativ lange. Also so, wir sehen uns jetzt nicht häufig, aber wir haben uns irgendwie vor Jahren schon mal kennengelernt. Und der Schlagzeuger und MD von ihr, der Fred Michel, ähm, der ist ein Kumpel von mir. So, yeah. genau und dann ich kannte quasi ihn und ähm, ein anderer Kumpel von mir ist lustigerweise Backliner gewesen bei denen zu der Zeit und dann war das super entspannt weil ich nicht viele neue Leute kennengelernt habe und dann hatten wir halt eigentlich einfach nur eine super Zeit zusammen oh, so. schön. genau und es war so bisschen wie so ein Ausflug unter Freunden. Quasi. Ja, das, genau. das merke ja. ich
0: aber Lea, an der, bei der Lea, gerade bei der Instagram-Seite, wenn, wenn die was von ihrer Band oder so postet, das ist total schön. Also,
1: ja, die sind ja auch schon Ewigkeiten miteinander ja. unterwegs, die sind ja von Anfang an dabei, haben ja. das immer mitgetragen so. und so als es noch, noch nicht groß war ähm, so, und als die quasi den schwierigen Anfangsweg gegangen sind, haben die ja. immer schon Zeit rein investiert ähm, und ich glaube, das, das, das macht auch so. eine gute Band dann irgendwie auch aus. Ne? Ja. Nicht, dass genau. dann ein paar Leute mit auf den Zug aufspringen, wenn sie eh schon fährt. <lacht> Sondern genau, so die haben das echt, bringen. Ne? Die, die tragen das von Anfang an mit und die sind wie gesagt jetzt auch schon seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren oder noch länger, ich weiß gar nicht genau, sind die schon viel miteinander ja. unterwegs und eben, genau, die sind halt einfach ja. so ein super eingespieltes Team und kennen sich ewig und das. Merkt man anscheinend auch dann. Ja, das merkt man nach außen. Also ja. also alleine,
0: also man merkt ja, also bei denen ist es echt familiär und die haben richtig ja. Spaß da dabei. Also cool.
1: Genau, und das war eben auch so ein bisschen das Ding, glaube ich, so dadurch, dass ich jetzt da auch nicht so ein Fremdkörper war, mhm. hat es, glaube ich, dann eben auch ganz gut gepasst, so weil, wie gesagt, ich musste nicht irgendwie, die mussten mich nicht kennen, ich äh, kennenlernen, ich musste die nicht kennenlernen, sondern da gab es relativ viele Überschneidungspunkte quasi. Und das hat eben dann auch so dafür gesorgt, dass eben äh, die Ruhe in der Produktion einfach erhalten bleibt, so gut wie möglich Es ist natürlich nicht das Gleiche jetzt, wie wenn der Stammgitarrist dabei ist, aber ich hatte das Gefühl, dass das jetzt nicht so war, dass da irgendwie alle gedacht haben, okay, da ist jemand Neues dabei, den ich nicht kenne, mal gucken, wie das so ist. Äh, sondern dadurch, dass, ähm, genau, dass, wir uns irgendwie, dass ich viele Leute kannte, war das eben für die Produktion dann auch ganz gut, weil sich da jetzt dann wahrscheinlich gar nicht so viel für die so im, im Ablauf, im gefühlten Ablauf geändert hat. Ja, genau. Wie viele Leute sind da so bei so einer Show? Es kommt drauf an. Also äh, das eine war das Ansbach Open Air. Äh, da, ich ich glaube, da waren es 4.500 oder so. Da ja. war Lea auch Headliner, das war ganz cool. Und genau, das war dann Nico Santos davor gespielt. Ah, ja. Und dann Lea Headliner. Cool. Genau, und ich glaube, das waren vier oder viereinhalb. So. Das war super, mega geil. Krass. Ja. Und das als sub. Das da ist bestimmt jetzt... auch ein bisschen schon mit aufgeregt. Ohne Probe. <lacht> Ohne Probe, ja. ja. Hut ab, ey. Ja, also ich war, ich war schon aufgeregt. Ich war ganz froh, dass das nicht der erste Vertretungsjob war, den ich gemacht ja. habe in so einer Größenordnung sondern dass es da schon ein paar davor gab, die auch ein bisschen größer waren, sodass ich mir dann da nicht komplett in die Hose gemacht habe, <lacht> ähm, sondern mit der Situation relativ gut umgehen konnte. Ähm, genau, deswegen, dass ich, ich wusste schon, was kommt quasi ja. und mhm. konnte mich dann ganz gut darauf einstellen. Aber es war trotzdem, es war mega spannend, weil, wie gesagt, so, ich kam am, zum Soundtrack und dann haben wir da irgendwie ein paar Sachen angespielt. Und das war im Prinzip. Und dann ging es <lacht> dann einfach später auf die Bühne so. und dann musste das laufen. Ja. Geil. Na krass. Vor allem, wenn dann irgendwie was spontan noch passieren soll. Aber das ist dann fast eigentlich nicht möglich, oder? Das Gute bei denen ist, dass die Produktion äh, super ausgecheckt ist. Ähm, ja. und Dadurch eben auch also total durchgetimt. So, weil die wirklich da eben... Ähm, alles mögliche mit Timecode, mit Licht und so weiter machen und so. Okay. Und da ist wirklich von vorne bis hinten ist das echt alles gecheckt, so damit eben diese komplette Bühne als ein großes Instrument nach vorne quasi Okay, das heißt, man kann sich schon ganz genau vorbereiten im Prinzip und genau. keine Überraschungen. Genau. genau, also es gibt, es gibt eigentlich keine Überraschungen, weil wirklich klar ist, wie das läuft, weil die sich da wirklich enorm viel Mühe gegeben haben dass es sich eben richtig transportiert so, und deswegen wirklich einfach nichts dem Zufall überlassen wird und das macht es für jemanden, der vertreten muss, soll, will, darf, ähm. kann.
0: <lacht>
1: <lacht> das macht es natürlich angenehm, weil eben genau, ich kann mich halt quasi haargenau vorbereiten ja. und ich weiß sozusagen, was passieren wird. Genau, das ist dann ganz schön.
0: Du hast vorhin von deinem Herzensprojekt erzählt. Mhm. Du hast ein Herzensprojekt. Du hast eine Band genannt. Wie hieß sie nochmal?
1: Ne? Passé. Also ich habe hab quasi zwei. Also zwei Tim Herzensprojekte. Timo Hauer ist auf jeden Fall auch ein Herzensprojekt. Ja. Und die sind so ungefähr auf einer Stufe. Aber das Passé ist eben so eine Band. Also Timo Hauer ist ein Solokünstler und ja. ich spiele für den. Und Passé ist eher so eine Band von... Fünf Freunden und es ist alles so ein bisschen. Habt ihr auch einen Hund mit dabei? Ein Hund haben wir nicht dabei, nee. <lacht> Fünf nee, aber es ist so. Wäre ähm, ja, doch mal was. Es, es ist eine Band, ähm, bei der früher ein Kumpel von mir mitgespielt hat. Äh, der der Tilly Ruitz. Den äh, kenne ich auch. Genau, ja. Der, der jetzt gerade mit Simoya ja, äh, in USA auf Tour ist. Ah, cool. Genau, die spielen gerade für Maribu State in komplett US-Support. Äh, äh, genau, und der Krass. hat mir irgendwann mal eine EP von denen in die Hand gedrückt mhm. äh, und meinte so, hey, das ist eine Mannheimer Band von mir, so, hör dir das mal an, wir waren jetzt im Studio, wir äh, haben das aufgenommen. Und ich fand das mega geil. So, und das ist eine der geilsten CDs, die ich im Schrank habe. So, äh, und ich habe die jahrelang super gehört. Und dann, als ich nach Mannheim gekommen bin, habe ich über einen enorm lustigen Zufall den Rainer kennengelernt, den Sänger von der Band. Nee. Genau, und die Band gab es quasi zu diesem Zeitpunkten ja nicht. Nee. Äh, und äh, als wir uns kennengelernt haben, war er gerade dabei, wieder neu anzufangen. so. Und er meinte dann, hey, ich ähm, suche jemanden, der Gitarre spielt ähm, und vielleicht würde das ja ganz gut passen. So. Und mich hat es enorm gefreut, weil ich halt die, die Songs kannte quasi, ja. und die halt voll gefeiert habe okay. ähm, und dann da mitmachen konnte. Äh, und deswegen... Es ist so, ich habe so einen ganz krassen Bezug zu dieser Musik quasi und deswegen ist es einfach so ein, so ein Herzensprojekt. Und eben auch, weil wir da alle kein Geld damit verdienen, sondern weil wir, die, die Band gibt es einfach nur deswegen, weil wir Bock haben, das zu machen. Das, das, das macht man ja oft viel zu selten, haben wir schon festgestellt. als genau, ja. Berufsmusiker, ja. man muss ja auch irgendwie Geld ja. verdienen, ja. macht man so Sachen wie unterrichten, machst du ja auch. Ne? Genau, ja. Und, und äh, verschiedene... Coverjobs. <lacht> ja. Klar. Ja. Halt halt ja. Einfach, Oder genau, das, ja. meine, man muss ja das seine so. Miete bezahlen. Ja.
0: ja. Ähm, ich hatte es auch gerade letztens mit Ben darüber nämlich, wenn man ja, manchmal ist es durch dieses, dass man jetzt das alles halt gelernt hat und man eigentlich darauf angewiesen ist, halt davon zu leben jetzt auch und dass oft nämlich der Spaß und die Herzenssache ja, verloren, die, geht verloren geht manchmal. Verloren ne? geht, man ja. Hat, ja. Ja. ich manchmal gesagt habe, man. Früher war es so, da hast du dich mit der Band mal hingesetzt und hast dann ein Bier getrunken
1: zusammen. Ja. Das ist jetzt gar nicht mehr so, das
0: nee, ist so Profimäßig. Dann, wenn dann jetzt laufen
1: Proben probt. eher wirklich so, nicht mehr so ab, dass man einfach so zusammen rumhängt oder so. Also ja. Früher war es eher so, ah, wir hängen mal zusammen ab und so und wir sind ja. Freunde und wir haben alle Bock drauf. Und das ja. vermisse ich irgendwie. Genau. Vermisse ich. Und jetzt muss alles effizient sein. Klar. Das Probe ist ja, so ja. gut wie möglich, weil <lacht> jeder noch andere Sachen wieder hat Schauen. und so. Ne? <lacht> oder halt gar keine Probe, ja. haben ja. wir ja auch oft. Ne? Also ja. Man muss sich da selber vorbereiten und dann trifft man sich beim Gig, spielt und sagt, ach cool war es, äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Dann ja. <lacht> sieht man sich erst wieder zum nächsten Gig. Ja. Aber ja. so ist es ja einfach in der professionellen ja, Welt. Also, so Zeit wird einfach so ein Faktor, der, der bei den meisten Leuten sehr rar ist. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es halt so, das, das Erste, wo es irgendwie dann anfängt abzunehmen, ist das Proben. Ja, so, also ja. auf der einen Seite, weil man eben weniger Zeit hat, auf der anderen Seite auch weil man ähm, ja effizienter, man versucht ja generell effizienter zu werden ja. und das Proben war halt früher so, okay, man hat im Prinzip was ja die Freizeit, wo man ja, genau. abgehangen hat. So. Und jetzt mittlerweile ist es ein Teil des Berufs und man versucht halt das so effizient wie möglich zu machen. Aber auch dadurch, dass man ja besser wird, braucht man, je nachdem was man spielt, vielleicht auch einfach weniger Zeit wie früher. Das ist sowieso. Ähm, ja, und auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, merkt man das beim Proben halt einfach so enorm, dass das irgendwie wegfällt. Aber genau, mir ist es auch sehr wichtig, ich finde es total schön, so ähm, Sachen zu haben, die ich spiele, wo es mir nicht darum geht, ob es jetzt da irgendwie Geld gibt oder nicht, sondern die ich einfach machen kann, ja. weil ich Lust drauf habe. Ja. Also ich mache enorm viele Sachen, für die ich bezahlt werde, die super schön sind und total viel Spaß machen, aber es ist trotzdem noch was Besonderes. Ähm, was zu machen einfach nur weil man Lust hat das ist also quasi ein bisschen wie ein Hobby eigentlich dann was ja. also machen weil man Bock drauf hat quasi ähm, genau und das machen wir in der Band schön und das ist wirklich enorm cool ja
0: ja habt ihr aber trotzdem ihr habt ja bestimmt Ziele wo ihr mit der Band hin wollt was sind denn da die Ziele also wo wollt ihr mit der Band hin habt ihr da Vision oder
1: das ist ist spannend <lacht> ähm, wir haben definitiv Ziele und Visionen. Ja, ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass man die. Also ich habe. Für mich ist es so, so Visionen und auch, sind ja auch quasi verbunden mit Träumen, die man hat, ja. dass man die gar nicht so sehr. Ich für meinen Teil will die gar nicht so sehr nach außen tragen, weil die sind so. Die sind so super persönlich. Aber so ja, eine Vision. Ich also. Ich, das Ding ist im Prinzip immer so, man soll sich seine Ziele hochstecken und deswegen war bei der Band dann direkt so, ja, müssten wir eigentlich die größte Rockband der Welt werden. Wollte gerade sagen. Ziele das, ist so eine das ist so ein Also, wenn man, wenn man quasi Visionen und Träume gleichsetzt, dann ist das auf jeden Fall eine Vision. Das ist zwar total unrealistisch, aber ich meine, quasi über solche Sachen nachzudenken ist ja eigentlich auch total schön. Ja, eigentlich
0: schon. Ja. Genau. Das,
1: kennen, das kennen wir selber auch. Es ist halt manchmal auch fast kommt man sich blöd vor, das ist es dann fast peinlich, wenn man sowas quasi dann mal ausspricht, ne? Yeah. Ja, 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 ja äh, eben, also genau. auf der anderen Seite ist es ja auch total wichtig, <lacht> so Sachen auszusprechen, weil dann ja, werden die erst greifbar. Genau. Äh, deswegen, aber wir haben das quasi bis jetzt immer nur bandintern gemacht und noch nicht irgendwie yeah. so nach außen getragen. Aber ich würde mal sagen, so mittelfristige Ziele sind ähm, ein Album zu machen. Ja. Also es gibt bis jetzt noch kein Album von der Band. Es gibt ein EP und wir haben jetzt vor ein paar Monaten zwei Songs released.
0: Oh,
1: cool. Kann man das auf Spotify äh, hören? Die kann man auf Spotify hören, ja. Oh, okay. Ja. Also an
0: die Hörer. Schaut mal vorbei bei der Band. Passé. passe Genau. <lacht> ähm, äh,
1: genau, und das ist das Einzige, was es gibt im Moment. Und deswegen ja. würde ich sagen, ähm, ein nächster Schritt wäre auf jeden Fall, ähm, an ein Album zu denken. so mhm. Weil das quasi noch sowas ist, das gibt es auf jeden Fall noch nicht. Und man muss aber auch dazu sagen, die Band ist auch von ihrer Zusammensetzung sehr speziell quasi, also auch so wir alle als, als Individuen sind sehr speziell und die Band hat schon eine lange Geschichte, wo ich früher ja gar nicht Teil davon war, aber es ist zum Beispiel teilweise sehr kompliziert, überhaupt sich zu treffen, so, weil wir machen alle auch andere Sachen und deswegen wäre zum Beispiel auch einfach mehr spielen ja. so eins der Ziele.
0: Mhm.
1: Genau, aber es gibt so Bands, da habe ich so das Gefühl, da läuft das immer so von alleine quasi mhm. Und es gibt so Bands, da muss man echt viel dafür machen, weil einfach, weil es eine andere Zusammensetzung ist quasi. Und yeah. so bei der Band ist es so, viele Sachen laufen nicht von selbst, passieren nicht von selbst, sondern passieren deswegen, ähm, weil man sich krass reingekniet hat. Ja. So. Cool. Das heißt quasi auch, ähm, für uns irgendwie mehr zu spielen, ist so eine Sache, um die wir uns enorm stark kümmern. Ja. Und deswegen ja. ist es so einfach so... Ähm, sich genug zu kümmern, dass man mehr spielt, ja. ist definitiv auch ein mittelfristiges Ziel. ihr
0: ja, habt ihr dann ähm, Leute in der Band, die zum Beispiel beauftragt sind fürs Booking oder? Der ja, wir haben das eher... so ein bisschen aufgeteilt. Ja.
1: Also ich mache so ein bisschen äh, Social Media ja. ähm, und dann der, der Rainer, der Sänger, ist eigentlich so der kreative Kopf, äh, der auch die meisten Songs schreibt und die sagt, dass sie Vision hat und so. Mhm.
0: Cool. Ah, das sind wir mal gespannt, wie es dann ja. weitergeht. Auf jeden Fall. Ja. Wir werden auf jeden Fall weiter euch verfolgen und
1: Definitiv. Ja.
0: <lacht> Denn unser Spiel.
1: Ja, das, genau.
0: Oder?
1: Können wir da mal noch ein bisschen machen. Können ja. wir nochmal. Schauen wir mal, was passiert. Und zwar ist es so, wir haben hier immer Karten und da steht einfach ähm, drei Wörter drauf und mhm. ich lese dir einfach drei Wörter vor mhm. und wenn dir zu irgendeinem eine Geschichte einfällt, <lacht> dann kannst du die zum Besten geben, okay? Okay. Ja. Trompete, Zelt oder Suppe? Trompete, Zelt oder Suppe? Ähm... Die Trompete fällt raus, auf jeden Fall. Aber. Ach, offen! Weil da gibt es zu viele Geschichten. <lacht> ja. Und vor allem sehr viele, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können. <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: Genau. Ich weiß noch, dass das eine Foto von dem Bierdeckel. Von der Holi. Ja, so viele oh, Striche ja. drauf waren. Und da hat einer. Kreisrund. <lacht> genau. der da eine hat einer das bearbeitet und drüber geschrieben: äh, morgen keine Tine kommen. <lacht> der Huli für 1 Euro. Ja, das waren noch Zeiten. Das war großartig. Mit Herrengedeck, war das 2 oder war das 1,50? Ich weiß gar nicht mehr. Ich, das weiß ich auch nicht mehr. Es war nicht viel also, teurer auf jeden das Fall. Das echt war echt wahnsinnig, wahnsinnig billig. Ja, ja. Wahnsinnig Ja, Wahnsinnsangebot. <lacht> ich probiere mal Suppe. Das ist also... Ähm, es geht ja eigentlich nur darum, was mir quasi bei diesem Stichwort einfällt. Ja, genau. Okay. Ich habe eine bisschen peinliche Story quasi, aber es ist trotzdem sehr witzig. Das ist doch perfekt. Ähm, genau so verzogen wir ja. Das war, als ich, ähm, ich äh, spiele manchmal auch Vertretung bei Leith aldin und ähm, das erste Mal, als ich da dabei war, ähm, das war sehr witzig, ich habe, also... Ich bin aufgewachsen mit Leif Ardeen ja. im Radio quasi. Ich habe irgendwie seine ganzen Hits früher als Elfjähriger oder so im Radio gehört und wusste deswegen schon immer, wer das ist. Und deswegen war das was sehr Besonderes, als ich irgendwie gefragt wurde, ob ich für den, für, den, für den Gitarristen dort Vertretung spielen kann. Und war dementsprechend natürlich auch aufgeregt und irgendwie so ja. super drauf eigentlich. Und der Leif hat mich dann abgeholt. Und dann haben wir irgendwie zwei Tage geprobt und haben dann äh, ein Festival in, in Linz gespielt und am nächsten Tag in Dresden. Und sind dann quasi durch Tschechien von Linz nach Dresden gefahren am nächsten Tag. Ähm, und ich habe quasi die ganze Bande irgendwie zwei Tage davor kennengelernt und dann haben wir in Linz gespielt und haben irgendwie dann abends noch an der Hotelbar dort ähm, und haben ein bisschen was getrunken, aber eigentlich nicht so viel. Ähm, weil wir ja am nächsten Tag weiter mussten. Äh, und ich bin am nächsten Tag noch kurz frühstücken gegangen, habe irgendwie so ein Rührei gefrühstückt und habe mich ins Auto reingesetzt und wir sind losgefahren und mir ging es irgendwann einfach super kacke. Und ich habe ich gedacht, okay, scheiße. Ist weißt, so, so, jetzt bin ich immer gespannt. Ja, weil ich dann halt... und Auto rausgekratzt hat. Während Leif Erdin am Steuer saß Und er mich jedes Mal immer nur vom Fahrersitz aus krass ausgelacht hat. Und mir ging es einfach so heftig. Also ich konnte nichts drin behalten und es war irgendwie Sonntag und die Managerin hat direkt in Dresden, also so wie das Ding war, wir haben halt in Dresden vor der Semperoper gespielt. Das ist so ein riesen Festival. Oder es war kein Festival, ich glaube, es war Dresdner Stadtfest oder irgendwie sowas. Und sie hat direkt angerufen und meinte so: sag, sag mal, könnt ihr vielleicht irgendwie bei einer Notapotheke vorbeifahren? Unser Gitarrist braucht Womix <lacht> <lacht> und, und ich habe ja, einmal dann quasi noch von so einer Autobahnbrücke runtergekotzt, da haben wir dann aber auf dem Standstreifen angehalten, nachdem ich mal wieder die Tür aufgerissen hatte und dann habe ich noch von dieser Brücke runtergekotzt und dann sind wir dort angekommen und ich habe diese Warmix dinger bekommen und ich konnte einfach, ich habe die dann genommen, habe dann versucht irgendwie so einen Apfel zu essen, was auch nicht funktioniert hat, den habe ich sofort wieder ausgekotzt irgendwie habe ich eine Cola getrunken, konnte das auch nicht drin behalten, es hat nichts, nichts, einfach funktioniert. nichts funktioniert. Deswegen, so, ich hätte wahrscheinlich nicht mal eine Suppe essen können, so. <lacht> auch, auch flüssige Kost wäre unmöglich gewesen zu essen an diesem Tag.
0: <lacht> ähm, ich habe gedacht, du meinst, wenn ich die Suppe ist, das hast du aus dem Auto.
1: Ja, so könnte man also, ja. <lacht>
0: es
1: können. Es, es, es war eine ziemliche Suppe, die da <lacht> Ja, und es, es ging dann so weit, dass ähm, die haben sich dann, wie gesagt, alle enorm über mich lustig gemacht. Ähm, und es ging dann so weit, dass die, äh, dass die Managerin zum Lichttechniker sagte: Also, weil es war so, ähm, wir sind auf die Bühne gegangen. Und ich habe dann irgendwann gesehen, dass neben meinem Amp so ein Kotzeimer stand. Ich hatte mir halt keiner gesagt, aber die haben wir halt nicht... Ich habe irgendwann gesagt so, hey Leute, mir geht's wieder ganz okay, ich kann spielen so. Und das haben die mir aber halt nicht abgekauft und haben halt so einen riesen Katzeimer daneben dran gestellt. Und die Managerin hat mir dann nach dem Konzert erzählt, dass sie zum Lichttechniker gesagt hat, also wenn er kotzen muss, musst du auf jeden Fall quasi alle Lampen anmachen, so damit man ihn sieht, weil ich will das filmen. <lacht> aber ich es zum Glück geschafft, ich musste nicht nochmal kotzen. Aber <lacht> Aber Hut ab, dass du dann noch auf die Bühne gegangen bist, ey, krass. Ja, so, also es, es, ähm, so ganz kurz davor war ich dann wieder halbwegs fit und dann Wahnsinn. hat es hingehauen. Und jetzt muss ich mir aber seit Jahren, immer wenn ich einen von denen sehe, muss ich mir anhören, das erste, was sie mich fragen, ist, wie es meinem Magen geht.
0: Das ist <lacht> irgendwie schon
1: zweieinhalb Jahre her oder so, Also es ist bei denen trotzdem Geil. noch ganz vorne im Kopf.
0: Ich <lacht> weiß,
1: aber das ist ein gutes Story. Okay, nee probieren wir mal noch was. Handschellen, gefroren oder Taschenlampe? Handschellen, gefroren oder Taschenlampe? Äh, nee, mach mal noch was anderes. Da ne? klingelt gar nichts. Okay. Ja, wir müssen wir probieren einfach probieren. Ja. U-Bahn, Paar, Armband. U-Bahn, Paar, Armband. Äh, es müssen ja eigentlich schon sehr geile Stories sein. Deswegen. <lacht> da, also, da, müssen, sehr geil. da müssen schon natürlich auch die richtigen die Korte fallen. Ja. Also, zu U-Bahn fällt mir was ein, aber das ist nicht so spektakulär. Aber es war sehr schön. Wir haben neulich mit Passé in Stuttgart gespielt. Und äh, da hing zum ersten Mal Werbung von uns in der U-Bahn. Auf diesen U-Bahn-Displays quasi. So hat mir irgendwann ein Kumpel ein Foto geschickt, wo unsere ganzen Gesichter in der Stuttgarter U-Bahn zu sehen waren. Krass. Das war sehr schön, auf jeden Fall. Das war ein gutes Gefühl. Das glaube ich. <lacht> ja. das glaub ich. Musst, du, musst du direkt ein Selfie davor machen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und direkt Instagram hochladen. <lacht> genau. <lacht> Hashtag geiler Typ. <lacht> das das so. ja. <lacht>
0: genau. Europa-Interview oder Kaffee?
1: Naja, Kaffee. Oh, Kaffee ist. Kaffee ist ein gutes Stichwort. Ich bin in Heidelberg in so einer Studiokommune drin, das Tonbiotop. Da sind sehr viele Musiker mit drin, die das Thema Kaffee sehr ernst nehmen. Und bei denen ist das wirklich so ein, ja, ein, ein sehr hohes Konsumgut quasi. <lacht> Und ich habe das allererste Mal, also quasi bevor ich nach Mannheim gekommen bin, habe ich einmal hier schon für einen... Johannes Falk heißt er, ist ein Songwriter und ähm, Sänger, unfassbarer Sänger, äh, aus Heidelberg. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich für den vertreten kann. Das war im Prinzip so mein erster professioneller sub Subjob quasi. Und da habe ich noch in Würzburg gewohnt äh, und wurde dann angerufen, ob ich das machen kann. Und dann haben wir in Heidelberg geprobt und dann habe ich da seine Band kennengelernt und so. Also bei ihm spielt zum Beispiel der, der Drummer von Lathaldeen, spielt bei ihm in der Band und er spielt auch bei Philippe Poissell und so und deswegen, das war schon, da war ich auch sehr aufgeregt irgendwie dann, als ich die Leute kennenlernen durfte. Und dann bin ich da hingefahren und ich hatte mir davor, ich hatte meine alte Senseo verkauft und hatte mir so einen Automaten zugelegt und dachte so, boah, ist ja mega geil, ich bin krass aufgestiegen. So. <lacht> ja. Und dann bin ich da angekommen. Wir haben halt geprobt und aber im Prinzip war das so, dass es die komplette Probe, also eigentlich ab dem Aufbauen ging es eigentlich nur darum, wann man Mittagspause macht, um zum Coffee-Nerd fahren zu können, weil der Coffee-Nerd ist äh, so ein Café in Heidelberg und ich glaube so in Liebhaberkreisen gilt er so als einer der Besten oder der Beste in Deutschland, also der ist, hat einen sehr hohen Status quasi. Okay. Und die sind jedes Mal, wenn die geprobt haben, haben die Mittagspause gemacht und sind dorthin gefahren, um Espresso oder einen Cappuccino zu trinken oder eher ein Flat White. Und es ging eben die ganze Zeit nur darum, wann man das macht. Und die haben mit so einer Hingabe darüber gesprochen, das war unfassbar. Und dann haben wir irgendwann eine Pause gemacht und auch in der Pause ging es die ganze Zeit nur darum, ja, wann man dahin fährt oder welche Kaffeebohnen man als nächstes kauft oder welche Mühle total geil ist, welches Kaffee in Dortmund der Shit ist und so. Und dann haben die irgendwann so gefragt, wie es bei mir dann so kaffeemäßig aussieht. Und ich meinte so, ja, also eigentlich mittlerweile ganz geil, ich habe mir jetzt so einen Vollautomaten gekauft und so und den ist allen der Blick total entgleist, so, weil ich gedacht habe, was ist bei so? dem? So eine Flöme kann man doch überhaupt nicht trinken. Und der... Ich weiß noch als wenn du gesagt hättest, ich habe so löslich in Mitte. Ja, das der <lacht> hätte nämlich wahrscheinlich direkt rausgeworfen. Und ich, wie gesagt, ich dachte ja, ich wäre jetzt so ganz gut irgendwie im Business. Und der Drama meinte nur so, ja, dann... Äh, Stehst du ja noch ganz am Anfang?
0: <lacht> und dein Espresso, den du uns gekocht hast?
1: Ja, ich habe nämlich oh. jetzt mittlerweile, ich habe sehr viel dazugelernt. Zum Beispiel ja. die Espressomaschine, die hier steht, die stand auch früher im Tonbiotop. Aha. Wir haben uns jetzt nämlich mittlerweile eine sehr geile Espressomaschine rausgelassen <lacht> und ich habe dann quasi die alte übernommen. Und mittlerweile ist es auch so, dass eigentlich keiner mehr zum Kaffee fährt, weil das Niveau von Kaffee bei uns mittlerweile so hoch ist, dass <lacht> es keinen Grund mehr gibt, nicht <lacht> den eigenen Kaffee zu trinken. Ja. Aber
0: da kann man echt äh, ja. Wissenschaft draus Ja, bei,
1: bei so, so Sachen ist. würde mich echt mal so eine Blindstudie in, interessieren, ob, ob die Leute das wirklich richtig rausschmecken. Also ich bin überzeugt davon, dass es bei uns im Studio einige gibt, die das definitiv Können. gerne mitmachen würden und bestimmt auch könnten. Ja, ja das kann schon sein. Also ich meine, bei den Löslichen, da merkt man schon den Unterschied auf jeden Fall. Aber ich meine, von gutem Kaffee zu sehr gutem. Ja. Oder, was Oder fällt ich, mir was fällt noch ist ein Zusatz das? ein zu dieser Story. Wir haben geprobt und quasi die Woche danach haben wir dann äh, den Gig gespielt. Was übrigens auch sehr lustig war. Ich wurde von einem Gitarristen angefragt und der meinte so, ja, äh, irgend so einen Gig spielen wir da, ich kann da nicht, ich brauche da eine Vertretung. Äh, und ich war halt so, ja klar, mache ich voll gerne. Und als wir dann geprobt haben, hat sich herausgestellt, dass es ähm, die Hörprobe in München war und die Hörprobe ist quasi von Sony, so ein öffentliches Showcase. Ähm, und es ging quasi darum, dass der Joe sein Major-Label-Deal unterschrieben hat, dann, also die, hat quasi, die ganzen ANAs haben ihn dort gehört und haben aufgrund dessen dann Geil. mit ihnen einen Vertrag unterschrieben. Ja, cool. Und der Gitarrist meinte so, irgend so ein Gig quasi und dann war das halt so <lacht> unfassbar wichtig und die haben halt so jemanden halt dann da so dabei gehabt, der so völlig grün hinter den Ohren war und ich dachte so, das ist schon auch Sportlich, dass sie mich da einfach so mitnehmen.
0: aber ja gut, ey, hallo.
1: Also, <lacht>
0: okay. ich glaube ja auch ja sowas sowas mitnehmen. Es hat
1: tatsächlich auch enorm gut funktioniert. Es war, es war sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das war eigentlich das allererste Mal, dass ich das ähm, dann so in dem professionellen Rahmen gemacht habe. Das hat direkt sehr gut funktioniert. Aber das Ding, was ich eigentlich sagen wollte, war, eine Woche danach sind wir zu diesem Gig gefahren. Und ich bin glaube ich, dann irgendwie heulend nach Hause gefahren und wollte meinen Vollautomaten direkt wieder verkaufen, so, weil er dann nicht mehr geil war.
0: <lacht>
1: dann haben wir haben uns in Heilbronn getroffen und dann haben wir quasi, die haben mich an so einem Parkplatz abgeholt und das Erste, was ich von denen gesehen habe, die sind mit diesem Sprinter auf den Parkplatz gefahren und einer ist ausgestiegen und hat zwei so volle Coffee-to-go-Becher einfach nur in, ins Gras gekippt. Und Kommt. ich war so, mal, was ist los? Und die waren so ja scheiße, wir hatten keine Zeit, wir mussten so schnell los, dann mussten wir uns irgendwo so einen To-Go-Kaffee kaufen und die fanden den so schlecht, dass sie den halt einfach dann die anderthalb Stunden, die sie dahin gefahren sind, nicht angerührt haben und haben einfach nur auf eine Gelegenheit gewartet, um ihn endlich wegzukippen. Und die restlichen zwei Stunden nach München war die Stimmung in diesem Bus aber so schlecht einfach. Es also war unvorstellbar, die waren alle super pissig, einfach nur, weil dieser Kaffee am Morgen so scheiße war. Und dann wurden da Pläne geschmiedet wo man in München am nächsten Morgen hingeht, ah, um Kaffee da, zu trinken.
0: Da gibt es einen Dallemeyer. Die Talamaya-Fabrik ist doch
1: toll. Ja, nee, die haben aber, das war irgendwie super fancy, wir waren dann in so einem Ding. Da hat der Cappuccino, glaube ich, 5 Euro gekostet oder so. Das sind, dann die, das sind dann die Bohnen, die irgendwelche Tiere essen und wieder auskacken und so, ne? Ich habe also, keine so Ahnung. Und das ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, das war, das war echt geil. Da ging es auch dann schön. eigentlich die ganze Zeit ging es nur darum, wo wird am nächsten Tag in München Kaffee getrunken. War dann aber auch geil, man sagen. Ja. Park, Zirkus, Casino. Bei Casino fällt mir ein, ich war mal mit einem Kommilitonen aus Würzburg, wir waren auf einem Konzert in München und wir wollten unbedingt Zigaretten rauchen, wir hatten aber keine und wir hatten aber auch kein Geld. <lacht> <lacht> ich glaube, wir hatten 50 Cent und, er, und da war genau, direkt neben dem Club war so ein Automatencasino, Okay. und hat er gesagt, hey wir gehen jetzt mit dem 50 Cent ins automaten und verdienen uns das Geld. Alles für die... oder nichts. Genau. Echt? Und ich war so, auf gar keinen Fall. Funktioniert nie im Leben. Und er meinte, nee, ich habe das schon mal gemacht. Es hat schon mal geklappt. ja, also, äh, klar. Das sagen alle immer, gell? Genau. Automaten-Casino funktioniert ja immer. Genau. Und dann sind wir da reingelaufen. Und da hat er hat die 50 Cent reingeworfen, hat einmal drauf gedrückt und hat direkt 7 Euro gewonnen. So, mit, dem, mit dem ersten Klick quasi direkt 7 Euro gewonnen und dann sind wir halt zum Kippenautomaten und haben uns genau für diese 7 Euro eine Schachtel zu <lacht> das, das war eine Aktion von 2 Minuten ungefähr. Und mit Ansage, er hat gesagt, ich werfe das jetzt rein und wir gewinnen. Der wirft rein und wir gewinnen. Nee, ja. aber
0: das war wirklich ein Klick.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich kenne das immer nur von den Automaten, das sind... Äh, ähm da kommen dann immer die, die, die Storys und so. Ah ja, ich hab da schon mal 120 Euro rausgeholt aus so einem Ding. Ja, das sind da die Storys so, in der Holy. Ja, äh, das sind dann und aber die Leute, die ja. vorher aber auch schon äh, 1000 Euro reingepulvert haben. Genau. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Meistens zieht man den Leuten auch an, so ja, genau, du hast 120 Euro rausgeholt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Weil du auch 30 Jahre schon spielst. <lacht> genau. Gewitter. Schnecke oder Genie? Zu Gewitter fällt mir eine Story ein. Da haben wir, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Das ist, ein paar Jahre her, vier oder so vielleicht, fünf, wurden wir mit Timo Hauer auf ein Festival gebucht. Wir dachten, es hieß am Anfang bei Berlin, <lacht> bis sich irgendwann rausgestellt hat, dass es irgendwie, ich glaube, 150 Kilometer nördlich. Am Arsch der Heide war es. Da war ist also nichts. <lacht> <Bei> Berlin, <das lacht> ja. Wir dachten so, ja, Festival, Berlin, cool, ist zwar weit weg, aber man fährt einfach nach Berlin, passt. Und dann war es halt irgendwo am Arsch der Welt. Und das Ding war irgendwie, äh, so große Teile der Band kommen aus Stuttgart. Ich war in Würzburg und der Drummer war, glaube ich, in äh, Mannheim, der hat hier die Ruhezeit gespielt. Ja. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir mit dem Techniker, inklusive dem Techniksprinter dort hoch und die Leute aus Stuttgart fliegen. Und jetzt war das so, dass unser damaliger Bassist, der hat krasse Flugangst und der ist irgendwie, seit er vier ist oder so, nicht mehr geflogen und da war aber das Ding, er musste halt mit. Und also der hat so krasse Flugangst, wir wurden vom Goethe-Institut mal eingeladen in Moskau zu spielen und wir mussten fliegen. Ich glaube, das war danach. genau. Und da hat er dann gesagt, ihr müsst ohne mich fahren. Ich, ich, ich komme nicht mit. So, ja. Dann haben wir Krass. ohne Bass dort gespielt, weil er gesagt hat, ich werde definitiv nicht fliegen. <lacht> und bei dieser Story war es eben so, dass er an dem Tag Geburtstag hatte und auch noch 27 vorzunehmen.
0: <lacht>
1: und am Tag davor natürlich in seinen Geburtstag reingefeiert hat, auf so einem umsonsten Draußenfestival. Ah, ja. Und er hatte dann den Plan, dass vielleicht da ganz gut ist, ist, ein bisschen mehr zu trinken, damit er nicht so viel nachdenkt. Damit ist hat. Genau, also das ist, ist. Genau. Also hat er sich irgendwie halt so halbwegs einen Reingek reingekippt zum Reinfallen und dann ging es ihm auf dem Flug aber halt total scheiße. <lacht> <lacht> und es muss für ihn die Hölle gewesen sein. Und dann sind die eben da hochgeflogen und er wie gesagt an seinem 27. Geburtstag super verkatert, im Flugzeug sitzend so. Genau, die sind da hochgeflogen und wir sind dorthin hingefahren und dann sind wir zu diesem Festival gekommen. Und deswegen Stichwort Gewitter. Äh, wir sind da angekommen und es war irgendwie schon so ein bisschen angesagt, dass es so Sturmböen geben könnte und so. Und wir sind da hingefahren und haben schon gesehen, wie die Leute ihre Zelte abbauen und uns sind viele Autos entgegengekommen. Und da sind die ersten Leute quasi wegen dem Sturm gegangen. abgereist. Genau. Und wir sind da hingefahren und haben so, ja, hm, okay die anderen eben auch an und so weiter und äh, dann war das tatsächlich echt eine, eine sehr traurige geschichte am ende weil ähm, weil dieser dieser sturm dann kam also es war eigentlich nur wind es war jetzt kein gewitter aber es geht ja um die intention ja. der Sie, ähm, Genau, aber die mussten dann im Prinzip, also wir haben nicht mehr aufgebaut, wir sind da hingefahren und es war direkt schon klar, okay, wir müssen erstmal warten, weil wir wissen nicht, was passiert. Und das Problem eben nördlich von Berlin, da gibt es keine Berge oder sonst keine Hügel, da war einfach mhm. nur, da ist so flaches Land und da okay, hat halt voll ja. drüber gefegt. Ja. Und die durften halt einfach nichts auf die Bühne draufstellen, weil die mussten dann irgendwann die Gase, also quasi diesen Stoff, der drum rum ist,
0: ja.
1: wegmachen, weil den der Wind quasi sonst die Bühne umgeworfen hätte. Boah, okay. ähm, und genau Tonbandgerät hätte nach uns gespielt, die durften dann auch nicht spielen und dieses Festival wurde buchstäblich abgeblasen ähm, oh Gott krass. genau und es war wie gesagt sehr traurig, weil ich glaube das war eine Privatfamilie, also das war eigentlich ein super kleines Festival, was eine Familie organisiert hat und dann hat denen das Wetter halt einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich glaube seitdem gibt es das Festival auch nicht mehr Boah. krass. Also das war doppelt bitter, weil wir hatten eine ewig lange Anreise und so und dann sind wir da hochgefahren ja. und konnten halt nicht spielen. Es gab auch keinen Ersatztermin und nichts. Nee, es gab gar nichts. Also ich glaube, wie gesagt, dieses Festival, das war einfach, das killt dich, glaube ich als Veranstalter, wenn sowas passiert. Nee. Also, äh, genau. Unser Bassist, wir sind dann am gleichen Abend mit dem Sprinter wieder zurückgefahren. Die anderen sind am nächsten Tag geflogen. und Unser Bassist ist dann, hat sich mit den Sprinter reingezwängt, dass er nicht zurückfliegen muss. Ja. Und dann aus der bei genau. Ich habe letztes Jahr ein paar Mal von Lotte gesagt, da hatten wir es auch einmal. Da haben wir in große Feen gespielt.
0: Was kommt und da raus? <lacht> krass.
1: Da, war, da war tatsächlich auch das Problem, dass es dass es einfach krass geregnet hat ähm, und dass die Bühne nicht so konzipiert war, dass es irgendwie trocken gewesen wäre auf der Bühne. Äh, und die, ich glaube ein paar von den Musikern aus der Band hatten schon mal das Problem, dass dem Zeug abgeraucht ist, weil irgendwie ja. es runtergeregnet hat. Ja. Und dann, das war auch ganz witzig, dann haben wir da irgendwie überlegt, okay, wie können wir das, oder die haben überlegt, wie können wir das machen, So treten wir dann gar nicht auf äh, oder... Oder irgendwie dann vielleicht nur sie oder so. Und dann haben sie es quasi so gemacht, dass sie einfach mit der Akustikgitarre und der Keyboarder hat irgendwie sein E-Piano hingestellt. Ja. Und dann haben die so eine halbe Stunde oder so zu zweit ähm, ein kleines Set gespielt und wir standen halt dann neben der Bühne <lacht> Und der Klassiker natürlich, wir haben gesagt, wir bauen nicht auf, das funktioniert nicht. Und als sie angefangen haben dann zu spielen, also im Duo, ähm, hat halt die Sonne geschienen. So. komplettes Gewitter war weg. So war okay. strahlendes Wetter. So, genau, aber.. Also kannst ja auch nicht mehr hinterher schieben. Stein. Nee, wir mussten ja irgendwann, genau, wir mussten genau. ja diese Entscheidung irgendwann so eine Stunde oder anderthalb Stunden davor treffen. Ja. Und haben da halt gesagt, so sieht nicht so aus, dass es das aufhört. Äh, wir lassen es quasi. Und dann hat es aber halt doch aufgehört. Ach was? Genau. <lacht> <lacht> aber so auch wieder so ein Ding. Ewig weit in den Norden gefahren, um dann nicht zu spielen. Hat es aber zum Glück bis jetzt nur zweimal. Krass. Nee. Mit Benjamin ist es nochmal passiert dieses Jahr. Dreimal.
0: <lacht> hey, Im Moment ist irgendwie der Wund drin, habe ich das Gefühl, bei den Festivals mit, mit dem Wetter. Also es ist schon öfter ja. jetzt gewesen. Das ist ja gefährlich. Also, du
1: kannst es, es, so. eben, es ist halt echt so. Ja. Also Open Air ist halt immer ein Risiko. Ja. Die wollte ich noch die Karte. Ich? Du hast die rausgesucht.
0: <lacht> Bier, Dollar Duck oder
1: Erdnussbudder? <lacht> okay, zu Bier gibt es wahrscheinlich so viele Geschichten. Äh, ja, mit, mit Julian Philipp David. Ich habe ähm, mit, wie, äh, mittlerweile nennt er sich JPD. Ja. Yeah.
0: Ähm,
1: genau, ich habe eine Weile mit dem zusammen gewohnt äh, und dann in seiner Band gespielt. Und der hat übrigens gestern einen saugeilen, also heute ist ja Samstag, wenn yeah. wir das aufzeichnen, äh, einen saugeilen Song rausgebracht. Kapitän heißt der unbedingt anhören auf, äh, auf Spotify JPD mit Kapitän super cool. Song ähm, und äh, genau wir waren 2017 auf Tour und da der, der hat auch der Tilly Ruiz Drums gespielt und es war früher bei Timo Hauer immer so, dass er ähm, wenn er irgendwie ein paar Bier vor der Show und während der Show getrunken hat, immer zwischen regulärem Setende Zugabe aufs Klo musste so wir sind immer von der Bühne um dann natürlich direkt wieder auf die Bühne zu gehen aber er musste halt immer in diesem Zeitfenster aufs Klo super so, dringend und ich habe immer ausgelacht deswegen konnte ich konnte so es überhaupt nicht nachvollziehen und dann auf dieser Tour mit mit äh, Julian Philipp Davis hatten wir beide genau das gleiche Problem so wir haben das, die Truppe ist auch super geil gewesen wir waren alle gute Freunde und haben halt natürlich auch jetzt nicht kein Bier getrunken vor der Show ähm und ich hatte dann eben mit ihm genau das gleiche Problem. Wir mussten immer vor der Zugabe aufs Klo. Und dann haben wir in Magdeburg gespielt. Und äh, da war das so, es war quasi der, äh, der letzte Song, äh, nee, der vorletzte Song im Set. Genau, der vorletzte Song im Set. Und der Song ging los. Und ich so gemerkt, ah, ich muss aufs Klo. Ich muss auf jeden Fall vor der Zugabe aufs Klo. So. Äh, und dann kam die erste Strophe. Und dann habe ich gemerkt, so, okay tatsächlich aufs Klo. So. Und dann kam der erste Refrain und ich dachte, ah, alles klar, das könnte eng werden. So. Und dann kam die zweite Strophe und ich habe bei der zweiten Strophe ich gemerkt, okay, ich muss definitiv nach diesem Song aufs Klo. Und dann kam der zweite Refrain und es wurde so dringend, dass ich nicht mehr ruhig stehen konnte. Ich meine, wenn man so richtig krass aufs Klo muss, yeah. wird man ja so wickelig. <lacht> und ich dachte so, okay, jetzt scheiße. Gut, okay, kann ja noch als Performance durchgehen. <lacht> ja, ich dachte, aber ich glaube, das sieht sehr peinlich aus. Deswegen musste ich mich dann irgendwann umdrehen. Und dann stand ich halt im Hinblick zum Publikum und habe da so rumgetanzt, weil ich so krass aufs Klo musste. Und dann kam die Bridge <lacht> und ich habe in der Bridge gemerkt, okay, ich, wenn ich jetzt nicht sofort aufs Klo gehe, mache ich mir auf der Bühne in die Hose und ich habe einfach, ich habe da glaube ich so einen relativ lauten Sound gespielt und ich habe einfach nur die Gitarre auf den Boden geworfen, es gab so ein riesiges lautes
0: Feedback, und
1: ich bin einfach von der Bühne gerannt aufs Klo, der Backstage war zum Glück direkt neben der Bühne und wir hatten in ihr mit Funk, deswegen habe ich quasi noch was gehört, als ich auf dem Klo war und ich bin dann angekommen und so konnte endlich aufs Klo, es war eines der schönsten Gefühle meines Lebens, in diesem kurzen Moment quasi äh, und habe nur gehört, wie Julian meinte: So, hä hey, krass, wo ist denn mein Gitarristin? Der war doch gerade noch da. So. Und ich stand halt auf dem Klo. Ja, so sehr witzig. Deswegen nicht zu viel Bier trinken. <lacht> oder nochmal aufs Klo gehen, bevor man auf die Bühne geht. Ja, oder Windel anziehen. Oder Windel anziehen? Genau. Das gab es schon. Ja, ich glaube, das heißt, ich, glaub, ich habe das in der, stand es nicht in der in der Autobiografie vom, vom äh, Retro Chili Peppers Sänger? Aber da war es, weil er, irgendwie so, weil er so Dünnschiss hatte ja. <lacht> und aber den, trotzdem die Gig spielen wollte. Und hat halt irgendwie Stein so eine Windel angezogen und die ganze Zeit äh, während ja. der Gig halt quasi in die Windel geschissen. <lacht> wow. Also irgendwie so. Ich, ich glaube, es war bei ihm, oder? Ich es stand ja. da im Buch drin, nämlich. Okay, verstehe. Also krass. <lacht> mhm. Mhm.
0: Es war ein mega geiles Interview mit dir.
1: Ja. ja. <lacht> total interessant,
0: was du machst. Und auch vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne, ja. Und wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren Weg als Musiker. Danke, ja. Und sind mal gespannt, wo das noch hingeht mit dir. Und ja, sag immer noch
1: was. Sagt immer noch
0: was. <lacht>
1: Ja, hast du hast schon alles gesagt. Alles gut. Also ja. nochmal vielen Dank und ja. Ja. bis bald. Bis bald.
0: So, das war die vierte Folge Wohnzimmergeflüster mit und von den Wohnzimmertouristen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Und wenn ihr Sinn nach uns habt, dürft ihr gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. YouTube, Facebook, Instagram oder bei Spotify. Wir freuen uns über Menschen, die mit uns diesen Weg gehen.
1: Bis bald. Ciao.